0: Hallo und herzlich willkommen bei Sei frech, wild und wunderbar, dein Podcast für eine achtsame Kindheit. Mein Name ist Laura, ich bin Mutter von drei Töchtern und ich freue mich riesig, dich mit auf die Reise zu einem dankbaren und achtsamen Alltag mit deinen Kindern zu nehmen. Das hier heute ist meine allererste Podcast-Folge und ähm, der Titel lautet, warum du der beste Coach für dein Kind bist. Ich habe irgendwie jetzt schon öfters probiert, diesen Podcast hier aufzunehmen und hatte da immer so ein Skript da liegen und ähm, habe versucht, mich da strikt dran zu halten. Das hat dann so unauthentisch geklungen und so unecht, dass ich einfach das jetzt so freischnauze, euch erzähle, was mir am Herzen liegt, was ich euch ans Herz legen möchte. Und es wird nicht perfekt sein, aber es wird authentisch sein. Und ich hoffe, ihr seht mir so ein paar Stocker oder was auch immer dann eben ein bisschen nach. Kannst zu Anfang, das wird kein Erziehungsratgeber. Ich sage euch nicht, ihr sollt bindungsorientiert erziehen oder ihr sollt strikt nach Regeln erziehen. Ich sage euch nicht, ihr sollt in einem Familienbett schlafen oder Kinder müssen alleine schlafen. Ich möchte euch was mit an die Hand geben, was ihr begleitend zu dem, wie auch immer ihr eure Kinder erzieht, mitnehmen könnt. Ich möchte euch zeigen, wie ihr eure Kinder auf einer anderen Ebene berühren könnt, wie ihr einen anderen Zugang zu euren Kindern bekommt. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ihr über der Überzeugung seid, dass euer Kind um 8 Uhr in seinem eigenen Zimmer liegen und schlafen soll oder ob ihr daneben liegt, bis es eingeschlafen ist. Überhaupt nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Es wird sich mit Sicherheit, wenn ihr regelmäßig meinen Podcast hört oder meinen Blog lest, irgendwas in eurer Erziehung ändern. Das wird nicht ausbleiben, weil ihr werdet Sachen einfach anders sehen und Ihr werdet euch über das, dass ihr euch anders mit euren Kindern auseinandersetzt, auch plötzlich anders mit euch selbst auseinandersetzen. Und, und dadurch werdet ihr wahrscheinlich gewisse Dinge anders handhaben oder in gewissen Situationen sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr so schnell ähm, aus der Haut fahren, nicht mehr so schnell wütend werden. Ihr werdet viel mehr Verständnis für eure Kinder aufbringen. Davon bin ich überzeugt. Aber das ist überhaupt nicht das, was ich euch hier sagen möchte, sondern ich möchte eben euch einfach sagen, wie ihr eure Kinder coacht, wie ihr eure Kinder in einer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, sodass sie nachher als liebende, liebevolle, achtsame, dankbare Menschen in diese Welt hinausgehen. Und ähm, der Erziehungsstil, der dann am Ende dahinter steckt, ist mir persönlich jetzt relativ egal. Ähm, und es gibt, weil das wurde jetzt auf, das war auf meinem Instagram-Account jetzt schon manchmal Thema, ähm, es gibt bei uns in der Familie auch Diskrepanzen. Und es gibt bei uns in der Familie auch mal Streit. Die Art, wie wir damit umgehen, hat sich drastisch geändert, ähm, seit wir eben sehr intensiv Meditation und Achtsamkeitsrituale leben. Von beiden Seiten, sowohl von meinen Kindern als auch von mir. Ähm, aber das gibt es nach wie vor und das wird es auch immer geben, weil hier wohnen einfach fünf komplett verschiedene Menschen unter einem Dach. Und wenn wir nicht auch mal irgendwie aneinander geraten wären, wäre das ja komplett unnatürlich. So, und jetzt starten wir direkt in das Thema, warum du der beste Coach für dein Kind bist. Du bist einfach seine Vertrauensperson. Du bist derjenige, der diesem Kind am nächsten steht. Diesen Zugang in sein Inneres, den wirst du so viel schneller finden als jeder andere. Dieses, manche Kinder sind schon so kopfgesteuert, ja, die sind schon so fe festgefahren in ihren Glaubenssätzen und in ihren Werten, dass die ewig brauchen, bis sie sich bei irgendjemandem anders mal fallen lassen können. Gerade wenn irgendwie Kinder besonders schadenbehaftet sind, dann wird es so schwierig für die, wenn die da in einer Gruppe sitzen mit jemandem Fremden und der sagt dann, jetzt schließen wir die Augen und atmen tief ein und aus und dann denkt sie als Kind, oh mein Gott. Stellt euch vor, der neben mir macht jetzt die Augen auf. Oh mein Gott, stellt euch vor, alle anderen haben die Augen einfach offen, und keiner macht mit und ich bin der einzige Trottel, der mitmacht. Und dann wird es zwei, dreimal spinsen und wird gucken, ob jetzt vielleicht alle anderen mitmachen. Und wenn es dann auch noch jemanden erwischt, der auch nicht mitmacht, weil er genauso ein hohes Schamgefühl hat, dann ist vorbei. Und es dauert dann ewig, bis die wirklich so tief in sich hineinhorchen. Und es dauert einfach so lang, bis die wirklich in einer tiefen, entspannten Meditation ankommen können, wenn sie das mit wem anders machen. Was jetzt nicht heißen soll, dass sie nie woanders hingehen können. Ja. Aber es ist einfach, du hast dieses große Glück und, und dieses tolle Werkzeug des Vertrauens in deiner Hand. Die vertrauen dir blind. Und das kannst du ausnutzen. Du kannst sie an die Hand nehmen hinsetzen und die werden innerhalb von Sekunden in genau dem Zustand sein, in dem du sie haben möchtest, weil sie dir so sehr vertrauen. Und neben diesem Vertrauen ist natürlich dein großer Vorteil, du bist so nah dran. Du kannst ja immer genau das meditieren, was dein Kind gerade braucht. Du spürst das ja, wenn dein Kind gerade unsicher ist oder es hat irgendwie Schwierigkeiten in der Schule, es hat Angst vor irgendeinem bevorstehenden Ereignis, es ist down, es ist ausgelaugt, es ist fertig, es ist irgendwie nur noch ferienreif, das hatten wir hier in letzter Zeit ganz viel, dann kannst du darauf eingehen, du kannst das anpassen. Du kannst immer genau dahin meditieren, wo du das Gefühl hast, wo dein Kind gerade hin muss. Und das ist so eine Riesenchance, weil das machst du ja mit dir selber auch, also ich weiß nicht, aber wenn du viel meditierst, also bei mir ist das so, ich stehe dann morgens auf und dann überlege ich mal, gehe ich mal so drei Minuten in mich rein, okay, was für ein Thema brauche ich heute, wo möchte ich heute hin, was hat mich vielleicht gestern so beschäftigt, dass ich das heute halt noch auflösen muss, wo habe ich vielleicht gemerkt, dass ich in alte Muster verfalle, was hilft mir heute, diesen Tag super zu schaffen. Oder wenn zum Beispiel ein ganz toller Tag bevorsteht, dann kannst du mit deinem Kind diesen Tag visualisieren und dieses Kind startet dann schon so voller Vorfreude in diesen Tag hinein. Und das kannst einfach nur du liefern. Erstens, weil du der einzige Mensch bist, der jeden Tag natürlich da ist und das mit deinem Kind machen kann. Und zweitens, weil du der einzige Mensch bist, der dein Kind so gut kennt, dass er spürt, was es braucht. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, und das ist bei uns jetzt gerade so, und das ist so super, super schön, dass das Kind abends schon sagt, du, morgen würde ich gerne das machen. Oder aufsteht und sagt, ich bin jetzt echt schon irgendwie fertig und ich weiß nicht so richtig, wohin mit mir, bitte starten wir mit einer Yes-Übung. Und du bist dann so flexibel, weil du hast ja eh irgendwie, hoffentlich oder wahrscheinlich oder wie auch immer, alles in deinem Repertoire, was du schon mal mit deinen Kindern gemacht hast. Und dann machst du das und dann kannst du genau dahin gehen. Und du kannst sie natürlich, ja, für gewisse Themen zu irgendwelchen Coachings schicken. Oder unsere Töchter waren auch schon bei super, super tollen Kinder- und Jugendcoaches. Das Problem ist nur, was ich da sehe, und das ist eben irgendwie das, was immer so ein bisschen vergessen wird, die kommen wieder nach Hause und wenn du jetzt nicht da bist, der irgendwie an diesem Coaching-Ergebnis mit ihnen festhält, dann ist es in einem halben Jahr wieder vergessen. Spätestens. Das heißt, diese Kinder gehen in dieses Coaching, haben da super tolle Erfahrungen, setzen da super tolle Sachen um, lösen super tolle innere Geschichten auf. Und ich würde jetzt mal sagen, 90% dieser Kinder kommen zurück nach Hause und machen die Tür zu ihrem Inneren zu. Und dann ist die verschlossen. Und dann verlieren Sie wahrscheinlich sogar den Schlüssel, weil nie irgendwer da ist, der den, den wieder, die Tür wieder aufmacht. Es ist keiner da, der sagt, so, zu dem Punkt gehen wir jetzt nochmal. Oder einfach sie stabil auf diesem Level hält, was sie da in diesem Coaching erreicht haben. Und ähm, es gibt, also das ist ganz klar so, ja, es gibt Themen, da sind wir als Eltern überfordert. Und es gibt Situationen, in die unsere Kinder geraten wo sie professionelle Hilfe brauchen. Aber abgesehen davon ist es einfach so wichtig, dass du ihnen zu Hause diese Beständigkeit gibst und immer und immer wieder mit ihnen diese Meditation gehst und ihnen einfach hilfst, sie dahin führst, an, an Orte führst, an die sie dann müssen, wollen und an denen sie so viel wieder auflösen können und das ist eben dieses, was ich meinte mit Ich bin kein Erziehungsratgeber, weil ich selber und, und jeder von euch da draußen, also auch du, hat mit Sicherheit schon mal in seinem Kind irgendeinen Glaubenssatz ausgelöst, den das Kind dann über sich manifestiert hat, der nicht wahr ist, der schlecht ist und der das Kind unglücklich macht. Jeder von uns, so aufmerksam und achtsam können wir mit unseren Worten, und Gedanken gar nicht sein, weil das Kind kann auch was völlig anderes aufnehmen als das, was ich gesagt oder gemeint habe oder wie auch immer. Und ich finde nicht, dass es unsere Aufgabe ist, über jeden Satz, den wir sagen, 17 Mal nachzudenken, sondern dass es unsere Aufgabe ist, unseren Kindern mitzugeben, wie sie diese Glaubenssätze wieder lösen können. Denn die bekommen sie ja nicht nur von uns, die bekommen sie ja von mindestens zehn anderen Menschen, die da draußen rumlaufen und deren Meinung deinem Kind wichtig ist auch. Das heißt, ich finde, wir müssen unseren Kindern beibringen, diese Glaubenssätze zu lösen, weil die haben diese Riesenchance, die sind so jung, die können nach drei Wochen das schon wieder weg haben. Die, die können das sofort auflösen, was wir Jahre später mühsamst in in Persönlichkeitsarbeit, in Kommunikation mit unserem inneren Kind stundenlang aufarbeiten müssen, können die viel schneller, weil die glauben das ja nicht 20 Jahre. Und das ist so eine Chance. Und wenn wir diese Chance nicht ergreifen, dann sind wir doch irgendwie einfach nur dumm, weil wir den Kindern diese Chance nehmen. Und wir wollen unseren Kindern immer alle Chancen bieten. Wir wollen, dass sie die beste Schulausbildung haben, die sie irgendwie kriegen können, damit ihr nachher die Welt offen steht. Aber wir zeigen ihnen nicht, wie sie zu sich selbst finden, wie sie den Weg in ihr Innerstes finden, damit sie überhaupt wissen, was sie in dieser Welt machen wollen. Wir neigen dazu, noch nicht mal die Stärken zu stärken, sondern die Schwächen dann auch noch auszumerken, damit sie ja keine Schwächen haben. Und du kannst jetzt hingehen und diese Stärken stärken und dein Kind beibringen, seine Schwächen zu akzeptieren, weil all das kann man so unfassbar toll mit Meditation machen. Sie können all ihre Gefühle, all ihre Emotionen, von denen sie glauben, dass sie falsch sind, in sich aufnehmen, zu einem Teil von sich werden lassen und damit einfach so viel ausgeglichener werden. Und wenn du das, diese Aufgabe an irgendwen anders abgibst und dir denkst, naja, ich möchte damit nichts zu tun haben, aber sie geht jetzt einmal die Woche in den Meditationskurs, naja, dann hast du wahrscheinlich nach ein paar Jahren auch einen super tollen Erfolg aber du bist da, du bist ja jeden Tag da, du kannst das ja jeden Tag machen. Und es muss nicht jeden Tag irgendwas Tiefgreifendes sein. Ja? Also wir machen auch super oft einfach nur irgendwelche, du bist wunderbar Meditationen, Güte Meditationen, die Yes-Übung. Also wir machen auch oft was, was jetzt keine großen Probleme löst, weil es einfach auch nicht immer nötig ist, ja? sondern einfach dieses in den Kontakt treten mit sich selbst. Das haben die Kinder komplett verlernt. Das können die nicht, weil die haben auch nie Langeweile. Weil die, die schicken wir erst in die Schule, dann machen sie ihre Hausaufgaben, dann sollen sie bitte zum Klavierunterricht und anschließend zum Tennistraining. Und wenn sie dann kurz Zeit haben, dann holen sie sich irgendein Streaming-Kind und gucken was. Oder sie schnappen sich ihr Handy und treten in Kommunikation mit ihren Freunden. Ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht reden, aber die haben keine Langeweile. Die sitzen nicht da und spüren was. Wie geht mir denn heute? Wie finde ich mich denn heute? Was fühle ich denn heute? Und wenn ich was fühle, wieso fühle ich das denn? Und habe ich dieses Gefühl angenommen, weil nur wenn ich es angenommen habe, kann ich es ja wieder loslassen oder aufnehmen. Die spüren sich nicht mehr. Und unsere Aufgabe ist, ihnen das wieder beizubringen, weil wir können nicht die Welt verändern und sagen, so, jetzt gibt es ja bei uns kein Handy mehr und kein Computer, und ähm, überhaupt die ganze Ablenkung kommt weg und jetzt setze du dich mal in dein Zimmer und hast mal zehn Minuten lange Beine. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen sie leiten. Und das ist unsere Aufgabe und wir können die so gut dahin führen. Wir können die mitnehmen zu dem größten Schatz, den sie haben, zu sich selbst. Und wir können denen beibringen, sich selbst zu lieben. Weil nur wenn sie sich selbst lieben, gehen sie nachher als liebende Menschen in diese Welt hinaus. Und das können wir alles, das können wir alles zu Hause jeden Tag innerhalb von ein paar Minuten leisten. Wir machen es aber irgendwie zum Großteil nicht. Und das ist so meine Mission und, und mein Herzenswunsch, dass ich dir das näher bringen kann. Dass wir das einfach machen. Und dass wir einfach diesen Kindern diese allerwertvollste Zeit Schenken, die wir ihnen nur schenken können, nämlich Zeit mit sich selbst. Und wenn du derjenige bist, der deinem Kind das schenkt, dann ist das so wertvoll. Und dann ist das so besonders. Und dann ist das so eine intensive und tolle Zeit. Und ich kenne dieses Gefühl, hin- und her gerissen zu sein und drei Kinder zu Hause zu haben und einen Job und jetzt eben diesen Blog und diesen Podcast. Und gar nicht zu wissen, wie man das jetzt alles in dieser Zeit schaffen soll, wenn du dich aber morgens hingesetzt hast, erstmal für dich selber natürlich, aber das ist nicht mein Thema, sondern dann auch mit deinen Kindern, dann hast du diese unfassbar wertvolle Zeit mit ihnen verbracht. Die kannst du in stundenlangem, weiß ich nicht, beisammensitzen oder sonst was, nie so intensiv erleben wie in dieser kurzen Zeit, in der du mit denen da sitzt und meditierst. Und ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen, die sind dir so dankbar. Die schreien danach, du merkst das nur nicht. Die, die stehen vor dir und schreien danach. Und keiner merkt es, weil sie gar nicht wissen, wonach sie schreien sollen, weil sie nicht wissen, dass es das gibt. Aber es ist unglaublich. Also meine Kinder, und meine Kinder sind jetzt keine besonders gelassen, gelassenen, entspannten, äh, weiß ich nicht was Kinder, die kommen jeden Morgen, bitte lass uns meditieren. Die, die Wenn ich sage, also es gibt es auch, ja, und es gibt es überall und bitte setz euch jetzt nicht unter Druck, dass ihr ab morgen das Knallhart jeden Tag durchziehen müsst und es darf nichts dazwischen kommen. Es gibt auch Tage, wo uns was dazwischen kommt. Und dann merkst du richtig, wie die so sagen, aber, aber morgen wieder. ne Mama? Und die äußern Wünsche, was sie meditieren wollen. Die, die sind so, die verändern sich und die verändern sich in so kurzer Zeit. Und zwar in Sachen, die du gar nicht mit denen jetzt explizit besprichst. Und du kannst diese Veränderungen beobachten. Und wenn du die dann miterlebst, dann kannst du wiederum das, was du mit ihnen meditierst, so super darauf anpassen. Also bitte, schenk deinem Kind diese wertvolle Zeit. Und hab vor allem keine Angst, du kannst morgen früh damit anfangen. Das ist nicht schwer. Also ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit ein paar Meditationen, die wir super gerne machen, die ich selber geschrieben habe, euch online stellen. Dann könnt ihr euch die runterladen und eben vorlesen. Im Prinzip, ihr könnt nichts falsch machen. Und das ist ganz wichtig. Ja? Leitet sie an zum Sitzen, zum Atmen. Also wer, wer jemals in seinem Leben selbst meditiert hat und sogar wer nicht, glaube ich, kann da nicht viel falsch machen. Dieses in sich hineinschauen, ja, ähm, zu seinem Herzen atmen zum Beispiel. Solche Sachen, also da, es gibt da keine Beschränkungen und, und seid einfach mutig. Und ich glaube, dass meine ersten Meditationen aus heutiger Sicht gesehen, würde ich die katastrophal finden. Aber sie waren gut, weil, weil wir einfach da saßen und gemeinsam meditiert haben. Und wenn es jetzt einen einzigen Tipp gibt, wenn mich jetzt jemand fragt, okay, was findest du wichtig beim Meditieren mit Kindern? natürlich immer altersabhängig. Ich finde eine, nein, eigentlich finde ich zwei Sachen, das jetzt vielleicht noch so, was ich euch als Abschluss mit auf den Weg geben könnte. Die erste ist, so gerade sehr aktive Kinder und ich würde mal sagen bis 19 lasst sie, wenn ihr merkt, dass sie es nicht anders schaffen, lieben. Also ich habe eine Tochter, die schafft es mega, die, die die sitzt da, die würde, glaube ich, so eine Stunde auch da sitzen. Und ich habe eine andere, die hält einfach dieses Sitzen nach ungefähr 35 Sekunden nicht mehr aus. Also lasst sie sich hinlegen. Die, die schlafen da nicht wieder ein. Und, und wenn, dann haben sie halt mal eine verpasst. Aber lasst sie sich hinsetzen. Und der zweite Tipp ist, lasst sie vielleicht nicht zu lange alleine. Also ähm, das Ziel ist natürlich, dass sie sich irgendwann hinsetzen können und 20 Minuten lang, ohne dass ihr irgendwas sagt, einfach nach innen gucken. Das wird aber gerade am Anfang nicht funktionieren. Also lasst zwar immer Ruhepausen zwischen dem, was ihr sagt, aber lasst die nicht zu lang werden und guckt einfach. Also ich mache das wirklich, manchmal meditiere ich tatsächlich mit und manchmal beobachte ich aber die ganze Zeit und gucke die ganze Zeit meine Kinder an. Und dann merkt man an den Augenbewegungen, an den Gesichtsbewegungen, Du merkst, wenn dir die abschweifen und du merkst, wenn du vielleicht nochmal was sagen solltest, damit sie irgendwie wieder zurück ins Hier und Jetzt kommen oder eben ins Innere kommen eigentlich. Ähm, ja, also, zusammenfassend, du bist ihre Vertrauensperson. nutzt diesen Sonderstatus bitte, bitte aus und setz dich hin und meditiere mit deinem Kind. Zweitens, du bist so nah dran. Du bist der Einzige, der all die Empfindungen deines Kindes mitkriegt. Deswegen bist du auch der Einzige, der immer genau darauf eingehen kann, was dein Kind gerade braucht. Drittens, du kannst sie bei speziellen Themen zu Coachings schicken, aber sorg dafür, dass danach die Tür offen bleibt. Gib ihnen den Schlüssel und sag, jetzt wird die Tür zum Inneren aufgemacht und am besten lassen wir sie offen und schließen sie nie wieder ab. Neben Coachings noch ganz kurz, das wollte ich auch noch kurz sagen, es gibt auch super schöne Meditations-CDs. Wir haben zum Beispiel von Robert Beetz eine, extra für Kinder, wo es um die Annahme von Gefühlen geht, die ist so toll und nett gemacht. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber das ersetzt eben meiner Meinung nach nicht dieses persönliche, emotionale mit dir Meditieren. Das kann man zusätzlich machen oder an manchen Tagen alternativ. Aber der Hauptanteil sollte meiner Meinung nach trotzdem sein, dass du meditierst. Und du kannst dir super viele so Kindermeditationen auch anhören, um einfach inspiriert zu werden für das, was du gerne mit deinen Kindern meditieren möchtest. Aber eben, also wir haben eine CD von Robert Beetz, die ist wirklich die ist ganz, ganz, ganz toll und der macht das natürlich so super, ich meine, da komme ich nicht mit, aber... Ich glaube, dass, dass dieses Emotionale, dass diese Verbindung zwischen dir und deinem Kind einfach was so, so, so Besonderes ist, dass du auf jeden Fall derjenige sein solltest oder diejenige sein solltest, die am meisten mit deinem Kind meditiert. Ja, und abschließend, es schenkt dir die schönste Zeit. Dir und deinem Kind die wertvollste Zeit, die ihr jemals gemeinsam verbracht habt. Und in diesem Sinne... Hab bitte, bitte keine Angst. Starte am besten heute oder morgen oder wann immer du das hörst, äh, abends, morgens, das ist mir völlig egal. Nimm dein Kind, setz dich hin und am Anfang, ja, gerade so die Vorpubertierenden, die gucken ein bisschen blöd. Nicht wundern, aber nimm sie mit. Vielleicht musst du sie beim ersten Mal überreden und zwingen und ich meine, meine Kinder müssen deswegen jetzt 20 Minuten früh aufstehen. Das fanden die ganz am Anfang auch nicht toll. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Das fanden die ziemlich kacke. Aber die haben ganz schnell gemerkt, wie gut ihnen das tut. Und jetzt ist es so Zack und Sprung und die sind sofort da, die sind sofort wach, die stehen so gerne auf, weil sie wissen, das Erste, was sie an diesem Tag erwartet, ist zu meditieren und nicht ist, ich muss mir die Zähne putzen, ich muss mich anziehen und dann muss ich frühstücken und dann muss ich in die Schule. Nein, die stehen auf, um zu meditieren und alles, was danach kommt, soweit denken die noch gar nicht. Also. Bitte nehmt eure Kinder an die Hand, geht mit ihnen meditieren, macht das Beste drauf, nehmt von mir aus noch euren Partner mit, macht eine Familienmeditation, habt nur keine Angst davor, ihr könnt nichts falsch machen, ihr könnt nichts kaputt machen, ihr macht alles nur schöner und besser und ich verspreche euch, ich werde euch noch ganz viele Sachen zu dem Thema zur Verfügung stellen, damit ihr es leichter habt, damit gerade die Ängstlichen unter euch irgendwie nochmal so, ein bisschen Inspiration kriegen. Ähm, auf jeden Fall, da kommt noch ganz, 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 ganz viel. Bis dahin freue ich mich natürlich unfassbar, wenn ihr den Podcast positiv bewertet. Sollte er euch gefallen haben, wenn ihr ihn abonniert, weil es werden noch ganz viele weitere kommen. Es werden auch ähm, gesprochene Meditationen kommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, noch so, so viel mehr zu diesem Thema zu machen weil mir das so, so sehr am Herzen liegt. Und ich hoffe, ihr geht jetzt alle los meditieren. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in diesem Sinne, alles Gute, eure Nacht.